0: pues emigrantes fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esta frase está sacada de la primera lectura de la misa de hoy, domingo 30, del libro del Éxodo. Esta frase pienso que sea esencial para entender la palabra de hoy en su conjunto. Egipto, como hayamos dicho en otras ocasiones, significa la tierra de la amargura. Mitzrayim, dicen los hebreos. El pueblo elegido ha hecho esta experiencia, vivir en la tierra de la amargura. Esta experiencia que es paradigmática, esto es modelo, ejemplo, nos ayudará a interpretar la palabra en clave catecumenal y no en clave moralista. Esto significa que la fe es un camino, un camino además largo, de años. La fe no es un evento puntual, algo momentáneo como tampoco es un sentimiento. Para enseñarnos qué es la fe, Dios ha elegido un pueblo. Este pueblo es el pueblo del oído. Cuando Jesús hoy es preguntado en el Evangelio, por el primer mandamiento, Él responderá con el Shema. Escucha esta oración principal del pueblo hebreo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esta palabra, traducida del hebreo, parece un imperativo. En realidad, está escrita en futuro. Este amarás no es tienes que amar al Señor, sino más bien llegarás a amar al Señor. Porque el Señor no obliga a su pueblo a amarlo, sino que lo conquista, lo seduce poco a poco. Esto es un tema muy recurrente en los, en los profetas, por ejemplo el profeta Oseas, cuando dice, por eso yo voy a seducirla, habla del pueblo como si fuera una mujer, ¿no? la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Y cómo lo consigue? Pues en el desierto Dios demostrará a su pueblo una y otra vez que no lo abandona. Por eso el pueblo está en condición de cantar, hoy junto con el rey David en el Salmo 17, yo te amo Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. No le faltan adjetivos al rey David para nombrar al Señor, como también al pueblo de Israel, que ha experimentado continuamente esta ayuda del Señor. Porque el desierto es un lugar privilegiado, porque el pueblo no puede apoyarse en nada, sobre todo no puede apoyarse en ningún ídolo. Esta es la experiencia que tienen que hacer los catecúmenos desde el siglo I. Es lo que vemos en la segunda lectura de hoy, de la epístola a los tesalonicenses, cuando dice San Pablo, y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación. ¿Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero? San Pablo escribe a una comunidad que está realizando o que ha realizado un proceso de conversión, un catecumenado. Han acogido a los misioneros, a Pablo, a Silvano y Timoteo, como escuchábamos la semana pasada. Han acogido la palabra que ellos han traído, ¿no? llenos de alegría, dice, a pesar de las contradicciones, de las persecuciones. No Era fácil, en medio de un mundo pagano, convertirse al cristianismo, como no lo es fácil hoy. Y han dado la espalda a los ídolos, dice, para volverse a Dios. Los catecúmenos, es decir, aquellos que deseaban ser cristianos o que aún hoy desean ser cristianos, adultos que quieren recibir el bautismo o, por ejemplo, en mi caso, en el de muchos otros hermanos, de renovar el bautismo, pues debían en un cierto momento realizar un signo, un signo de desprecio a los ídolos. Decía San Agustín que a ese momento del catecumenado se, se debe examinar la intención del candidato porque la fe debe ir siempre acompañada de signos visibles que nos ayudan a no vivir en el mundo de las ideas o del sentimiento el que renuncia a los ídolos puede pasar al segundo mandamiento del que habla Jesucristo en el Evangelio de hoy, el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Santa Catalina de Siena, ahí está tu prójimo. Manifiéstale el amor que tienes a Dios. Porque no se trata solamente de, de amar a Dios. Es El amor al prójimo es como el termómetro que nos muestra cuánto amo a Dios verdaderamente. Cristo irá más allá. Más adelante en el Evangelio de San Juan dirá, amados unos a otros como yo os he amado. Es decir, hasta el extremo. Dirá en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Pues Jesucristo es este amor hasta el extremo. Jesucristo es el Shema, esta oración cumplida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, incluso con todas las fuerzas. Porque Jesucristo ha amado a su Padre con todo su corazón. Es decir, amar al Padre sin pedirle explicaciones. Y la prueba está en, en su costado Eso, ha sido traspasado por una lanza ¿no? hasta el corazón amar al Señor sin pedirle explicaciones el amado al Padre con toda su mente aceptando que la salvación pasa por el misterio de la cruz sin manipular la historia sin querer, sin querer cambiar la historia o sea, O digamos así crucificado su mente, su, su razón. Ahí tienes la corona de espinas que corona la cabeza de, de Cristo. Llamado al Padre con todas las fuerzas. Ahí tienes a Jesucristo clavado de pies y manos en la, en la cruz sin poderse defender, sin poderse mover. Las manos y las, los piernos son símbolos de, de nuestra fuerza. Ha dado una Palabra al demonio muy fuerte, cuando el, el demonio dice que lo lleva consigo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. dice entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto, que así sea.